0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estoy muy emocionada de poder grabar mi primer podcast y de que ustedes me escuchen. Bueno, el tema del que estoy a punto de hablar lo he hecho en base a la experiencia e historias que creo que a muchas personas les ha pasado. También lo he hecho en base a personas que me importan como amigos, familiares y desde luego, también estoy ahí. Muchas veces me he sentado a platicar con mis amigos y hemos tenido la oportunidad de hablar sobre depresión, ansiedad, ataques de pánico. Lo hablamos y lo debatimos una y otra vez. Lo hacemos constantemente porque sabemos que son temas comunes, pero todavía se enfrentan y se rodean de mucho tabú. Eso es lo que queremos erradicar, el pensamiento de que estos trastornos son un juego. Otra de las razones por las que hablamos de esto es porque sabemos que va en aumento en año con año, y cada vez es más la gente que tiene depresión alrededor del mundo. Y en realidad nos gustaría hacer algo para ayudar. Les diré algo. La OMS la última vez que lanzó una cifra fue de 300 millones. Este indicaba el número de personas que sufren de depresión. Al igual los ataques de ansiedad al parecer son más fuertes. Y recurrentes en las personas. Recuerdo que eso fue lo que leí alguna vez. ¿Y sabes qué? Me gustó leerlo. Si te detienes por un momento, pensarlo hace que normalices la situación. Y hace que no la veas como una cosa extraña. Creo que en algún punto de nuestras vidas nos sentiremos deprimidos. ¿Pero sabes la diferencia de estar deprimidos de estar con depresión? Una de ellas puede ser algo crónico. Un trastorno recurrente y constante. Lo que sí creo que hay situaciones las cuales no sabemos cómo manejarlas. Estos son motivos que nos llevan a la depresión, a la ansiedad, a ataques de pánico. Es producto de nuestra susceptibilidad. Somos humanos y tenemos tendencia a sentir, a ser racionales con lo que nos pasa. Y les comento que mientras estudiaba y conocía del tema, pude saber que dos tercios de cada persona que tiene depresión no buscan tratamiento, no buscan ayuda. Entonces se convierte en un mar enorme de gente que no puede encontrar la salida. Yo sufrí de depresión. Y el no buscar ayuda en ese momento pensé que era una idea sorprendente. Pero no fue así. Y cuando llegó el momento de pedirla, muchas cosas se fueron encima de mí. Y se volvió un tema tabú. Empezaron a decirme que... El ir a un psicólogo era solo para personas con demencia, que solo quería llamar la atención. El no buscar ayuda a tiempo y el no ser apoyada hundió mis esperanzas, hasta que encontré a un experto que me brindó su ayuda y se volvió un amigo para mí. El empezar un tratamiento después de saber que llevaba seis años con depresión no fue nada fácil y la palabra imposible tampoco está en mi vocabulario. Lastimosamente hoy no pudo asistir un gran amigo que al mismo tiempo es un excelente profesional, pero me dio la oportunidad de contar su experiencia laboral. El doctor José Villa Vicencio me comentó que en todo el tiempo en el que he estado ayudando a sus pacientes, le ha sorprendido la cantidad de adolescentes que se han acercado a él. Su preocupación es que este trastorno se está definiendo poco a poco como una pandemia, pero a la vez se siente cómodo que él puede ayudar a combatir este tipo de enfermedades. Las pláticas con sus colegas le ha ayudado a saber que existen patrones con alguna relación, pero ellos saben que cada caso es personal. Piensan que esto es un arma de doble filo porque nosotros como pacientes no nos dejamos ayudar fácilmente. El ser empático a sus pacientes, el poder trabajar en equipo, el no hacer sentir solo una persona, son cosas que ayudan a ver mejoras a los pacientes. Él citó que en alguna ocasión recordaba cuando tuvo problemas muy fuertes en su vida y le preguntó a su mentor que cómo podría salir adelante si todo iba tan mal. Y su mentor le respondió que en su vida existen tres pilares, su familia, su pareja y su trabajo. Si tienes dos de tres cosas bien, todo lo demás podrá estar bien. Y eso es lo que él hace con sus pacientes, tratar de buscar lo bueno para poder dejar lo malo a un lado. Estos temas son muy importantes, debemos saber sobrellevarlos ya sea que a nosotros nos pase o en algún momento estará alguien que en realidad nos importe en ese lugar. Y debemos saber qué hacer en ese caso. Los trastornos son algo que debemos tomar con seriedad, dejar a un lado y luchar para que los pensamientos erróneos no reinen en este tema. Eso es lo que nos ayudará a cambiar poco a poco. No será algo que quita la ansiedad, la depresión, pero será algo que está a favor para que las personas que en realidad necesitan ayuda tengan un avance.